Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kullu amrin zibalin Semua amal yang baik Walam yubda' bihamdillah Kalau tidak dimulai dengan ucapan Alhamdulillah Fahuwa akta' Maka amal itu putus Tidak bisa dibawa menjadi bekal menghadap Allah Kita tidak ingin susah payah Subuh ini melawan kantuk Padahal hari libur Banyak juga orang menjadikan ini hari balas dendam Bangun jam 8 Kita bisa sampai kemari Maka kita tidak ingin ini sia-sia Maka diawali dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalam Setiap perbuatan, pertemuan, perkumpulan Kalau tidak disebut solawat di dalamnya Maka majlis itu disebut Antanajifah Majlis bangkai Majlis busuk dan berbau Maka kita juga tidak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai Maka kita ucapkan solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Laisa minna tidak termasuk golongan kami kata Nabi Man lam yarham sagirana Tidak sayang kepada anak-anak Walam ya'rif syarafa kabirina Tidak hormat kepada yang tua Tidak sayang kepada yang muda Maka dia bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Orang-orang tua yang hadir pada kesempatan ini Saya muliakan Anak-anak muda saya sayangi Semuanya tanpa menyebut Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Pada bulan Mei yang lalu Saya diminta untuk datang ke kota paling jauh di dunia Ujung pandang Karena diminta menyampaikan tausiah sekaligus doa Salah satu pemimpin bangsa Yang hari itu hari bahagianya 80 tahun 15 Mei Namanya Bapak Dr. Jusuf Kala Saya tidak bisa datang Karena sudah terikat dengan jadwal Nanti kalau jadwal saya batalkan Muncul di sosial media Membatalkan jadwal yang kecil Karena ada yang besar Jadi saya pun mengirim permohonan maaf Hari ini ketemu langsung Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala Mudah-mudahan panjang umur sehat banget Terima kasih yang tak terhingga Kepada Ketua Yayasan Keluarga Besar Al-Azhar Yang tak dapat saya sebutkan satu persatu Yang tadi diwakili oleh Bapak Muhammad Hah? Suhadi Beserta seluruh jajaran Yang tak dapat disebutkan satu persatu Kalau disebutkan itu bisa sampai zuhur baru selesai Kemudian Pejuang subuh Pejuang subuh ini bukan berarti zuhur nggak datang Nah ini sekarang lagi tren ini Biker subuh Pas ditanya plan zuhur kemana Kami spesialis subuh aja pak Pejuang subuh pondok indah artinya Kenapa yang dipilih itu momen subuh? Karena yang paling berat itu subuh. Kalau subuh aja datang, apalagi zuhur, apalagi zuhur, apalagi idul adha, karena ada kupon kurban di situ. Jadi pejuang subuh 
Ini memaknai satu kata ini jangan terjebak pada istilah pejuang subuh pondok indah yang tadi diwakili oleh Prof Yudi yang kami komunikasi tidak putus selalu dengan Pak Bustaman, masya Allah beliau hampir beberapa bisa dikatakan hampir setiap hari meyakinkan bahwa saya masih ada. Jadi saya itu banyak orang bertanya-tanya, Ustadz ini keliling terus resepnya apa, minum apa, makan apa? Saya bilang saya tidak ada resep khusus, tidak ada olahraga khusus. Saya panjang umur sehat sampai hari ini itu karena didoakan oleh panitia-panitia tablik akbar. Pasti mereka mendoakan, terutama keluarga besar Al Azhar, Dewan Masjid. Pejuang subuh pondok indah ini mereka mendoakan ya Allah sehatkan Ustaz Somad panjangkan umurnya sampai tablik akbar pengajian subuh ahad. Setelah itu terserah engkau lah ya Allah. Akhirnya kita pun bisa bertemu di tempat paling baik masjid bersama orang baik orang beriman. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Dan puncaknya nanti bertemu dengan orang yang paling-paling-paling baik di tempat ter-terbaik Sayyidina Muhammad SAW di surga Jannatul Firdaus. Mohon maaf banyak sekali tokoh masyarakat tak bisa saya sebutkan satu persatu karena kadang seperti mirip takut salah sebut. Tapi dari balik-balik masker ada kelihatan seperti Pak Fuad Bawazir. Betul. Berarti mata saya masih tajam. Kalau kami di bumi Melayu di Minangkabau menyebut biasanya yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama itu untuk mewakili semua. Tapi kalau di beberapa tempat saya selalu menyapa semuanya hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Nah, itu untuk supaya tidak ada satu pun yang berkecil hati, karena semuanya sudah kita sapa. Mohon maaf saya berhenti sejenak kan ada yang ngambil foto Begitu Kalau ngambil gambar itu mesti jelas Kadang banyak fotografer ini gak jelas Masalah lagi saya teriak Habis diambil Itu diambil buzzer untuk ngejek saya nanti Saudara Queen dimuliakan Allah SWT Tema kita subuh ini adalah spirit hijrah Spirit itu apa? Nanti saya khawatir ibu bapak pulang ke rumah ditanya sama anaknya. Tadi Ustaz Somad ya, iya. Judulnya apa? Spirit. Spirit itu apa mah? Ya minuman lah. Spirit itu kalau bahasa Arabnya ruh, ruh. Ini kita bisa kumpul bersama ini kan karena ruh masih ada di dalam badan. Makanya ketika terjadi kecelakaan, nausbilah, musibah, itu orang kasih simbol namanya SOS SOS itu save our soul soul spirit dia tidak katakan save our body selamatkan badan kami karena badan ini tidak ada apa-apanya tanpa ada spirit kalau sudah spirit ruh ini keluar dari jasad tak ada maknanya lagi makanya mau enggak datang hadirilah pengajian yang akan disampaikan oleh almarhum Abdul Sawad jadi ketika ruh masih bersemayam dalam jasad, ketika kita masih hidup, itu ada. Ada yang membuat spirit. Berapa banyak orang yang bawaannya lesu, letoy, loyo, lunglai. 
nggak ada spirit itu orang sudah mati duluan sebelum malaikat maut datang tapi hari ini subuh barokah ini saya lihat orangnya memang penuh spirit semua kenapa? karena ruhnya sudah masuk ke dalam ketika ruh masuk itu kita ucapkan syukur kepada Allah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur jadi kalau ditanya spirit hijrah itu apa Pak Ustaz? saya batasi pada 5 poin kenapa Ustaz Soman itu kalau ceramah pakai poin-poin yang pertama saya ini kan akademisi nama lengkap saya Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Soman LCDESA PhD ini mau ngasih tahu bahwa saya ini bukan Ustaz Kaleng-Kaleng saya ngajar di kampus saya PNS walaupun udah keluar dan saya S1 di Al-Azhar Kairu Mesir S2 di Darul Hadis Institut Maroko S3 di Omdurman Islamic University Sudan dan profesor saya visiting profesor di University Sultan Sarip Ali Brunei Darussalam jadi artinya saya diakui di, di, di luar negeri walaupun di beberapa tempat nggak bisa masuk itu nggak usah terlalu sulit Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya pakai poin-poin memang ketika di kampus itu selalu melatih adik-adik mahasiswa supaya mudah menyimpulkan sesuatu. Jadi ngomongnya itu ter terukur 1 2 3 4 5. Yang kedua, kenapa saya pakai poin? Supaya jamaah yang kurang terbiasa dengan pengajian yang bertanya-tanya kira-kira kapan penderitaan ini berakhir karena banyak juga orang yang menghadiri pengajian itu dianggapnya pelengkap penderitaan nah, jadi dia bisa mengukur oh udah poin keempat berarti sebentar lagi selesai jadi tahu dia jadi memang manusia ini perlu kepastian mau dibawa kemana hubungan kita ini sampai kapan ini nah, itu saya buat yang ketiga Kenapa saya selalu pakai poin? Untuk supaya teman-teman saya dari Intel mudah buat laporan. <SILENCIO> Jangan sampai nanti salah laporan karena beda. Dan ceramah saya nggak ada yang eksklusif. Semuanya bisa diukur. Dari awal sampai akhir ada rekamannya jelas. Bisa di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. <SILENCIO> Saudaraku yang dimuliakan Allah. Spirit yang pertama dari namanya udah spirit. Kenapa tahun Islam itu bukan tahun miladiah kelahiran? Jadi dulu memang sudah ada usul bagaimana supaya tahun kalender Islam itu namanya kalender miladiah dihitung tahun pertamanya itu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian kata sahabat yang lain bermusyawarah. Sahabat di sini maksudnya sahabat Nabi, bukan sahabat uas. Kami kurang setuju kalau tahun pertama itu dimulai dari kelahiran Nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir, orang tetap mabuk, orang tetap berzina, orang tetap minum khamar, main judi. Lalu momen apa yang kita ambil? muncul ide kedua bagaimana kalau kita ambil momen ketika turunnya wahyu iqra bismirabbikalladzi khalaqal insana min alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam ketika ayat itu turun itu kita jadikan sebagai tahun satu 
Sahabat yang lain juga nggak setuju. Karena ketika Al-Quran turun, orang tidak peduli banyak mabuk, berzina, minum khamat. Lalu kemudian digali lagi, digali lagi. Cuman waktu itu, pendapat yang terbaik itu yang dipakai. Bedanya subuh ini aneh. Pertanyaan terbaik itu yang dapat umroh. Itu dibisikkan Pak JK juga tadi. Ini aneh, ini pertanyaan terbaik. Iya Pak. Kemarin kemarin siang pengajian dengan guru kita Syekh Muhammad Jabir di situ juga ada yang terpilih namanya dua orang berangkat umroh. Berikut ini kita berikan nama-nama kepada Ustaz Somad, silakan ambil. Saya sudah goncang tiga kali, teringat saya. Ini yang senang nanti satu orang. Semua ini pasti marah dengan saya. Akhirnya saya berikan ke Syekh Muhammad Jabir. Akhirnya mereka marahnya ke semuanya. Sudah cukup banyak orang marah dengan saya. Enggak usah ditambah lagi dengan kemarahan-kemarahan berikut. Jadi nanti kita serahkan saja kepada Pak JK memilih satu, kemudian Pak Muhammad Suhadi memilih satu, kemudian Prof Yudi memilih satu. Untuk meringankan beban saya, tolong. tolong. Setuju ya? Alhamdulillah lepas. Lalu kemudian yang satu mengatakan bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai saja dari ketika Nabi meninggal. Waktu Nabi meninggal itu dibuat tahun satu. Alhamdulillah. Seandainya dipilih kalender kita Nabi meninggal tahun satu. Setiap tahun marilah kita mengenang tahun kematian. Nangis bersama. Tahun lahir nggak pakai. Tahun meninggal nggak pakai. Tahun turun wahyu tidak yang diambil kata Sayyidina Adi adalah tahun Hijrah. Apa kata Sayyidina? Ustaz Sayyidina itu artinya apa? Sayyidina artinya pemimpin kita. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan Al-Hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah yang memisahkan antara yang hak dengan dengan hak. Sekarang banyak orang enggak bisa membedakan mana hak, mana hak, mana hak, mana hak. Saking banyaknya hak, akhirnya orang hak merasa hak, yang hak merasa hak. Al-haqqu wal-batil terpisahkan dengan hijrah. Maka disepakati oleh sahabat Nabi bahwa tahun baru Islam itu diambil dari hijrah. Akhirnya sekarang orang-orang yang sebelumnya minum homar, mabuk, buat maksiat, membuat sebuah komunitas. Komunitas apa namanya? Komunitas pemuda hijrah. Yang tuan daftar gak dikasih masuk. Komunitas perempuan hijrah, hijaber syariah dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang gak setuju. Ini ustad hijrah ini kan udah selesai. Kenapa kita pasti pakai pakai hijrah? Yang dimaksud hijrah pindah tempat kita gak pindah lagi. Mau pindah kemana? Kita hijrah itu maksudnya adalah al muhajir orang yang hijrah. Anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan hijrah 1444 ini kita meninggalkan semua yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ini momen hijrah spirit pertamanya adalah pemilihan namanya jadi kalau begitu zaman Nabi Muhammad itu nggak ada kalender umat Islam nggak ada Makanya kita diajarkan di sekolah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun tahun gajah. 
nggak ada tahun satu tapi bulannya ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Zulhijjah, Zulqa'dah tapi kalender itu tahunnya belum ada makanya mereka pakai momen sama juga ketika zaman nenek moyang kita dulu yang belum pakai kalender kalau ditanya e, nenek lahirnya kapan? ya kira-kira setelah Belanda pulang 3 tahun lah mereka nggak pakai tahun bahkan jangankan zaman nenek moyang kita saya waktu kuliah itu ada teman saya dekat kursi di samping pas kenalan kenalkan nama saya si Fulan nggak boleh sebut nama nanti kena somasi kenalkan nama saya si Fulan saya lahir 1976 kata dia selesai perkenalan saya tanya kamu nggak tahu tanggal dengan bulan enggak loh kok tahu tahunnya Kebetulan mau mau daftar sekolah, bapak ibu saya nggak nuliskan tanggal bulan. Jadi waktu pulang saya tanya, mak, saya lahirnya kapan? Kamu lahir waktu pohon kelapa di belakang disambar gelendeng. Maka dia cari di kampung itu yang momennya sama, ketemu. Ada yang lahir tahun itu, yaitu 1976. Selalu dikaitkan dengan momen. Begitu juga dengan kita. Anak bapak ini lahirnya kapan? Ya waktu covid. Anak bapak ibu ini lainnya kapan? Ya waktu banjir bandang Jadi selalu mengaitkan sesuatu dengan momen Nah Ada juga yang mengaitkan Anak ibu ini lainnya kapan? Ya waktu itu Saya lupa waktu itu heboh-hebohnya Ustaz Abdul Somad sedang diusir Saudara yang dimuliakan Allah SWT Jadi bersama Rasulullah Bersama sahabat selama 10 tahun di Madinah itu Enggak ada pakai tahun 1, tahun 2, tahun 3 Kapan muncul keinginan untuk buat tahun? Ketika gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dia sering dapat surat orang Persia ngirim surat ada kalender, orang Romawi kirim surat ada kalendernya, orang Kristen Koptik dari Mesir kirim surat ada kalendernya, maka dia kirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang ketika itu sebagai Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq dua tahun meninggal naik Umar bin Khattab, lalu Umar Tolonglah musyawarahkan Kita ini kapan kalender Apa nanti kalau kirim surat Akhirnya itu terjadi pada tahun 17 Setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW Akhirnya mereka bermusyawarah Terpilihlah yang terbaik ketika itu adalah Momen hijrah Jadi nanti kalau kita ditanya Sama anak, sama keluarga Kalender Islam itu apa namanya? Hijrah Kenapa momen hijrah? Sudah diceritakan Ustaz Abu Somad di Masjid Al-Azhar kemarin Panjang ceritanya Terlalu panjang untuk saya jelaskan Nantilah di kesempatan yang lain nah, Itu cara menutupi kepikunan kita Zaman sekarang mudah Gak usah dicatat, gak usah ditulis Insya Allah selesai tausiah ini Bertebaran video-video pendek yang dipotong oleh anak-anak muda Dia upload ke Instagram Tengok aja nanti di Instagram Usah Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta itu. Maksud saya yang belum follow ya follow. Itu maksudnya. Begitu juga nanti akan tersebar di TikTok. Memang Usah Somad punya TikTok? Aduh, memang susah kalau punya orang nggak punya paket. Ada, ah, kita pakai ini semua sebagai wasilah dakwah sebagai jalan dakwah jadi usah sibuk dong tiap hari main instagram, main tiktok, main fb 
FB ada, Instagram ada, TikTok ada, YouTube ada, tapi saya nggak tahu passwordnya. Semuanya diolah oleh admin. Maka adik-adik jangan tersinggung kalau nggak ada satupun yang saya komen. Tapi saya baca itu komen. Saya baca, saya baca komen. Kadang saya tersenyum, kadang saya marah. Itulah maka untungnya saya nggak tahu passwordnya. Kalau tahu kan hancur di situ. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari fitnah medsos ini. Tapi medsos kita jadikan sebagai senjata untuk dakwah insya Allah. Ini yang pertama adalah tentang spiritnya pada penamaannya. Yang kedua, penamaan hijrah itu bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hai orang-orang yang beriman buatlah nama tahun kamu tahun hijrah. Tidak ada. Nabi pun tidak pernah ngomong ke sahabat. Hai sahabat nanti kalau aku sudah meninggal dunia kamu bingung mau buat kalender pilihlah momen hijrah. Tidak ada. Tapi ini berdasarkan Musa, musyawarah. Wa amruhum surabainahum. Jadi kalau ada orang mengatakan semua yang tidak ada di zaman Nabi adalah bid'ah, maka tahun baru hijrah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Jadi yang dinamakan dengan bid'ah itu kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah yang disebut dengan bid'ah itu kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan qiyas, bertentangan dengan kebaikan-kebaikan menurut fitrah akal manusia, itu disebut dengan bid'ah dolalah. Adapun perbuatan yang baik, walaupun tidak ada di zaman Nabi, maka dia disebut dengan bid'atuhuda atau disebut juga dengan bid'ah hasanah. Dan Nabi berpesan, Alaikum bisunnati ikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnah yang dilakukan oleh khulafa' rasyidin. Salah satu sunnah khulafa' rasyidin itu adalah membuat tahun baru hijrah. Umar bin Khattab itu hebat Bapak Ibu. Gimana hebatnya Umar bin Khattab? Ma masya Umar fajan qatu illa masya syaitanu fajan ghaira fajika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, kalau Umar lewat di jalan Sudirman, itu setan nyari alternatif lain. Takut lewat di jalan yang dilewati Jenderal Sudirman. Takut melewati jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Tapi dalam memutuskan perkara Umar bin Khattab tetap Musa musyawarah. Jadi amat sangat aneh orang sekarang baru jadi ketua yayasan. Sudah jadi petantang petenteng. Memutuskan dengan seenak kepalanya saja. Baru jadi ketua kelas. Enggak musyawarah. Umar bin Khattab yang jalannya aja setan enggak berani. Ini yang satu perjalanan dengan setan. Allah kadang-kadang lebih parah dari setan. Karena orang sekarang kalau ada Ustaz Somad, tolong rukyah suami saya, dia nggak sholat. Itu namanya kan suuzon sama setan. Pas dibacakan ayat rukyah, nggak ada respon. Kata setan, aku nggak ada goda dia. Aku udah lama pensiun, kata setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak selamanya salah setan. Saya khawatir kalau setan dituduh terus nanti lama-lama muncul namanya komisi perlindungan setan. Ini orang musyawarah. 
Ketika Islam sampai ke Afrika Utara, nama gubernur pertamanya Amr bin As. Maka masjid yang tertua di masjid Mesir itu masjid Amr bin As. Itu ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis setiap tahun, dipakaikan pakaian terindah, disolek cantik, dihanyutkan ke Sungai Nil. Kenapa? Karena kalau tidak dihanyutkan ke Sungai Nil, itu air Sungai Nil turun ke bawah. Jadi kalau ada orang sekarang buat sajian kepala kambing, kepala kerbau, rendah seleranya. Jin-jin di Mesir itu seleranya anak gadis, guys. Kata Amr bin As, gubernur Mesir, tidak boleh tradisi menghanyutkan anak gadis ke sungai ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kata orang Mesir, kita nggak bisa menolak tradisi ini. Karena kalau kita tidak hanyutkan anak gadis ini, air sungai Nil menyusut, gandum nggak tumbuh, kita mati, gubernur. Akhirnya Amr bin As kirim surat ke Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, tolong putuskan perkara kami. Ini tradisi di Mesir menghanyurkan anak gadis ini luar biasa. Umar bin Khattab kirim surat kecil, nanti masukkan surat ini ke Sungai Nil. Amar bin As, gubernur Mesir penasaran. Isinya apa? Akhirnya dia buka, dia baca. Tapi jangan ini dijadikan dalil boleh buka surat orang ya. Akhirnya dia baca isinya min abdillah dari hamba Allah. Dia tidak katakan dari Amirul Mukminin, dari Khalifah, enggak. Min abdillah dari hamba Allah Umar bin Khattab ila nahrin Nil kepada Sungai Nil in kunta tajri min qibali nafsik fajri kalau kau mengalir karena dirimu mengalirlah wa in kunta tajri min qibalillah kalau kau mengalir karena Allah mengalirlah tapi kalau kau mengalir bukan karena Allah jangan kau mengalir sampai hari kiamat dimasukkan lagi ke amplop amplopnya dimasukkan ke Sungai Nil besoknya air Sungai Nil naik 16 farsah naik ke atas 8 naik ke atas setan-setan Mesir takut dengan Umar bin Khattab bisa-bisanya dukun berkawan dengan setan sekarang saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala orang sehebat Umar bin Khattab ini usah kisah tentang air ini di mana tentang sungai Nil baca judul kitabnya Al-Bidayah Wan-Nihayah Penulisnya Pak Ustaz Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Yang nulis tafsir Ibnu Katsir itu right. Betul, tidak salah lagi. Kami udah baca Pak Ustaz tapi bahasa Arab semua. Baca Arab biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang kedua adalah musyawarah. Spirit yang pertama adalah momen hijrahnya itu sendiri. Spirit yang kedua adalah bermusyawarah memutuskan segala perkara rambut sama hitam isinya macam-macam mohon maaf yang putih jangan tersinggung kunci dengan ceramah Ustaz Somad itu sebetulnya satu aja jangan tersinggung karena saya nggak pernah ingin nyinggung orang orang aja yang tersinggung beberapa jamaah pulang dari pengajian tersinggung dengan ceramah Ustaz Somad meninggal bukan karena tersinggungnya karena ajalnya sudah sampai tapi kita ingin mati dalam keadaan khusnul khotimah spirit yang kedua pada hari Kamis pagi itu ada rapat besar di kantor namanya Darun Nadwa Darumah 
Nadwah rumah balai pertemuan semua kepala-kepala suku Quraisy. Semua kepala suku yang mendirikan Darun Nadwah ini namanya Qusay. Qusay ini siapa Pak Ustaz? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdimanab, anak Qusay. Qusay ini orang kaya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah keturunan orang-orang kaya. Ustaz Muhammad keturunan orang kaya. Oh, kami tujuh turunan kaya semua. Saya yang ke-8. Lalu kemudian Qusay mendirikan rumah pertemuan semua orang ngumpul. Pagi Kamis itu kumpullah semua kepala-kepala suku. Agenda pembahasannya satu saja. Bagaimana menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang punya usul? Angkat tangan. Saya punya ide, Pak. Usulnya apa? Bagaimana kalau Muhammad ini kita asingkan ke tempat yang jauh supaya dia tidak mengacau stabilitas keamanan nasional Kota Makkah. Kata kepala sidangnya, kamu pikir Muhammad ini orang sembarangan? Dia ngomongnya luar biasa, aura kepemimpinannya, punya karisma. Kalau kita kirim dia ke tempat yang jauh, tiba-tiba di sana dia punya pengikut, dia akan pulang kemari, habis kepala kita di sebelahnya. Akhirnya ditolak. Ada ide lagi? Saya punya ide. Apa idenya? Bagaimana kalau kita buatkan kotak, kita paku, kita buat Muhammad SAW di dalam, Lalu kita letakkan di samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, jemur kering sampai mati. Kamu pikir sekeliling ini enggak ada follower dan subscribernya? Itu bahasa saya saja. Kamu pikir enggak ada simpatisan Muhammad SAW di sekeliling kota Makkah ini? Sekeliling Makkah ini banyak yang ikut. Cuma sekarang mereka diam. Satu saat mereka akan bangkit. Kalau sampai mereka melihat ini Muhammad SAW tertekan. Hati-hati. Akhirnya, jadi ternyata orang kafir musyrik jahiliyah itu pun musyawarah. Jadi kalau ada orang sekarang enggak musyawarah, itu lebih jahiliyah dari jahiliyah. Lalu kemudian habis waktu. Cepat betul baru. Ustaz Somad, itu tanda matahari sudah terbit. Itu hebatnya di Masjid Al Azhar. Matahari terbit, ada yang bunyi. Di tempat lain mau matahari terbit, mau matahari tenggelam. Artinya kalau sudah terbit, 12 menit setelah itu sudah boleh solat sunat ish ishroh. Sampai mana tadi? Musawarah. Saya ingat, cuma ngetes aja. Lalu kemudian ada usul lagi. Sampai akhirnya ada satu punya usul. Saya punya usul, ketua. Gimana? Buang-buang modal kalau kita buat kotak kayu ngirim dia jauh. Terus gimana? Nanti malam jam 12 kita utus satu anak muda yang paling tegap gagah perkasa. Ambil satu parang golok panjang pedang. Pancung kepalanya. Selesai. Game is over. Apa yang susah-susah? Eh, kamu yang punya ide usul gila. Kamu pikir dia ini orang sembarangan. Kamu tahu dia ini siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Mengalir darah Nabi dalam dirinya. Kalau sampai dia terbunuh, 
maka satu Makkah bergejolak akan membalas dendam. Akhirnya sidang deadlock buntu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu itu. Nah, kalau di TV gitu ada iklannya. Di Al-Azhar kita teruskan. Akhirnya bagaimana? Karena tidak ada lagi ide cemerlang. Oh, kata ketua sidang, saya punya ide kalau begini. Jadi gimana caranya? Kalau satu orang membunuh, satu yang akan ditangkap. Jadi gimana caranya? Setiap suku kirim anak muda. Suku kirim anak muda, suku ini kirim anak muda, suku ini kirim anak muda, suku ini kirim anak muda. Kumpulkan semua anak muda, bawa pedang, tebas kepalanya sekalian. Insya Allah gak akan ada yang ditangkap. Kenapa? Karena perbuatan jahat berjamaah. Makanya kalau mau buat jahat jangan sendirian. Ajak-ajak dong. Berjamaah. Inilah ide kriminal berjamaah. Lalu kemudian disetujui ketua sidangnya namanya Umar bin Hisham oh gak terkenal Pak Ustaz Umar bin Hisham itu siapa nama kerennya Abu Jahal hmm. makanya kalau kenalan sama orang kenalan sama orang perlu nama siapa yang ceramah tadi Ustaz Abdul Somad oh enggak perasaan kami tadi dengar online gak Ustaz Abdul Somad menceramahnya uas itu juga orang itu orang itu tadi yang duduk di dekat Ustaz Soman waktu kamera jalan itu siapa? itu Pak JK, oh, enggak itu Pak Yusuf kalah sama kadang jamaah juga selalu pakai nama keren nama bapak siapa? nama saya Ibrahim pas dicari di google enggak ketemu, dicari di FB enggak ketemu, tapi ada fotonya mirip tapi nama akunnya Bram mohon maaf Pak Ibrahim saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya sidang ditutup Kamis pagi kita laksanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya nanti malam semua anak muda kumpul bawa pedang pancung kepalanya maka sidang pun ditutup selesai lalu kemudian hari Kamis siang Nabi datang ke rumah Abu Bakar Siddiq Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Rasulullah Abu Bakar nanti malam kita jihad kita hijrah nanti malam siap Ya Rasulullah pertanyaannya dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa ada sidang pagi itu? Jangan-jangan ini pertanyaan terbaik, bisa berangkat umroh. <SILENCIO> Saya kok jadi lebih fokus ke pertanyaan sekarang ya, daripada jawaban. Ini gara-gara Al-Azhar ini. Siapa ini yang memberitahunya? Inilah orang banyak lupa. Mereka lupa bahwa sidang tertutup pagi itu ada dipasang alat penyadap. Namanya Jibril alaihissalam. Jadi hati-hati kalau berbicara. Dinding tidak bisu. Dia selalu ada. Dan zaman sekarang ada nggak model begitu Pak Ustaz? Ada. Setiap pembicaraan yang ada di sini direkam. Apa nama alat perekamnya? Bukan Jibril alaihissalam. CCTV walaupun kadang-kadang nggak bisa juga dipegang CCTV ini bisa terjadi karena di uh, kena petir banyak saya serius jamaahnya saya bingung juga nih jamaahnya saya selalu diejek oleh beberapa orang yang nggak senang jangan dengarkan ceramah Abdul Somad dia pelawak saya nggak pernah melucu orang aja yang ketawa 
Dan kadang saya jawabnya santai aja. Aku ceramah lucu-lucu aja orang takut sih. Gimana kalau aku serius? Tidak banyak masjid yang mau nerima saya. Banyak orang takut. Tapi masya Allah Al Azhar ini luar. Memang betul ini namanya masjid perjuangan. Allah wabar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengajarkan kepada kita tentang spirit yang ketiga yaitu berstrategi. Maka disusunlah ada yang tidur di tempat tidur Nabi. Siapa yang tidur di sana? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang menemani di Jabal Sur. Siapa di sana? Abu Bakar Siddiq. Enggak usah terlalu fokus ke jawaban, karena yang akan dipilih nanti pertanyaan. Enggak usah berkecil hati kalau enggak bisa jawab. Ada yang membawa berita. Ini berita hiruk pikuk di Makkah. Muhammad hilang. Muhammad hilang. Sallallahu Alaihi Wasallam mana dia? Ada yang hiruk pikuk berita, mencari berita di siang hari, malam dia naik ke atas. Namanya Abdullah. Inilah pentingnya update status. Ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah. Pura-pura mengembala kambing. Tapi matanya melihat, mana tahu ada musuh naik ke atas. Siapa ini? Amir bin Fuhairah. Bukan Intel. Amir bin Fuhairah namanya. Dia mengawasi di bawah dan Nabi selama tiga hari tiga malam malam Jumaat malam Sabtu malam Ahad Ahad malam Senin baru pergi. Kenapa enggak langsung aja berangkat berstrategi? Ini banyak orang sekarang enggak berstrategi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak mati kata Allah tidak mati. Memang enggak mati beb tapi setengah mati. Strategi ini penting. Ini yang diajarkan Nabi dalam spirit hijrah yang luar biasa. Ini hijrah ni kalau digali, oh sampai subuh sampai maghrib baru selesai. Jamaahnya tahan, ustaznya enggak kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selama di atas itu, selama dalam perjalanan hikmah hikmah berstrategi. Keluarlah Nabi malam itu. Biasanya Nabi kalau malam itu dia keluar mau solat tahajud, solat subuh, solat zuhur, solat maghrib, solat isya di rumah. Sebelum hijrah di rumah, karena takut nanti lehernya dicekik Abu Jahal, Abu Lahab di Masjidil Arab. Malam jam dua dia keluar solat tahajud di Masjidil Arab. Jadi mana tahu ada tentang tetangga di sekitar Masjid Azhar, enggak pernah datang kemari. Jangan suuzon, mungkin dia takut dicekik Abu Jahal. Lalu kemudian apa yang terjadi malam itu Nabi keluar, maka itu yang disebutkan dalam surat Yasin. Wajalna mimbaini aidihim, sadau wa min khalfihim. Kami jadikan di depannya tembok, di belakangnya tembok, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Ayat itu bercerita tentang keluarnya Nabi Muhammad SAW malam Jumat mau hijrah, mau naik ke Jabal Sur. Ini banyak anak-anak muda sekarang, ayat itu dibacakan ketika ada razia lalu lintas. Mudah-mudahan Pak Polisi enggak melihat. Eh, 
Pak Kapolres nyemprit. Prit. Panggil. Kamu pikir yang hafal Yasin cuman kamu. Saya juga Yasinan. Baca Yasin itu enggak salah. Tapi keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman perlu diluruskan. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah urusan itu. Begitu kata Imam Abdul Fida Ismail Ibn Kathir dalam muqaddimah tafsir surat Yasin dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Tapi ketika membaca surat itu menetes air mata, kenapa? Mengenang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berstrategi sekarang banyak dakwah tanpa strategi tanpa komando tanpa komandan al-haqqu bila nizam yang libuhul batil bin nizam kebenaran yang tidak diperjuangkan dengan strategi akan dikalahkan oleh kebatilan tapi diperjuangkan dengan strategi ketika kalah kebenaran orang berkata mana Tuhan mana Tuhan Ente berani mama Tuhan mantu. Iya kalau Tuhan yang datang, kalau melekal mau. Bukan masalah Allah tidak menolong, Allah menolong, tapi tidak cukup syarat untuk turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib, hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah. Tapi setelah strategi yang matang apa strategimu menghadapi tahun 1444 saya serahkan aja sama Allah Pak Ustaz apa ini anak-anak muda mesti berstrategi bagaimana berdakwah kepada pemuda bagaimana berdakwah bagaimana pejuang subuh masjid-masjid di Indonesia yang kosong subuhnya mau belajar tentang strateginya segera datang temui pejuang subuh pondok indah hubungi nomor kontak berikut ini supaya menjadi amal jariah insyaallah amin bagaimana strategi sehingga al-azhar ini menjadi besar setiap provinsi ada masjidnya ada lembaga pendidikannya bahkan sampai ke Amerika ke Eropa apa strateginya silakan datang belajar bukan sekedar hanya pengajian dan tablik akbar yang ke berapa sekarang mau oh, cepat aja kelima masih empat saya ingat saya ingat bukan lupa, cuma ngetes saja kira-kira jamaah ini masih ingat apa enggak. Yang keempat adalah memperlihatkan bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tempat tidur, tugasnya cuma tidur. Satu lagi jalan kaki naik ke atas Jabal Sur. Tempat Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Tempat Nabi hijrah transit Jabal Sur. Ini jamaah haji baru pulang. Cerita ke tetangga. Kemarin saya naik ke Jabal Sur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Sama-sama. Nggak apa-apalah selama masih benar Pak Ustadz. Ya. Jabal Sur. Ada yang naik ke atas Jabal Sur. Sulit berat, terjal, tidak pakai lampu, takut ditangkap kafir musyrik Quraisy. Kira-kira kalau disuruh pilih antara dua, mau tidur di tempat tidur Nabi atau ikut naik ke atas? Saya di tempat tidur Pak Ustaz, resikonya guys. Semua bawa pedang. 
jadi keripik habis itu kepala coba lihat Nabi Wasallam yang ditempatkan di tempat tidurnya saudara kandungnya Nabi kan gak punya saudara kandung Pak Ustaz dia semata wayang siapa yang menjaga membesarkan dia setelah bapak ibu dan kakeknya meninggal Abu Talib Abu Talib punya istri namanya Fatimah ketika Fatimah meninggal digali kuburnya Nabi masuk ke dalam mendoakan kubur meminta kepada Allah makamnya di pemakaman baki mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa ke baki ziarah berumrah berumpuh bersama cuman masing-masing bayar kecuali tiga orang yang pertanyaannya bagus luar biasa gak usah terlalu fokus ke situ kita buyar nanti konsentrasi lalu kemudian sampai Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita bagaimana sahabat itu cintanya luar biasa yang diletakkan di tempat tidur yang resiko terbesar adalah saudara tapi yang dibawa untuk beban yang ringan resikonya tidak terlalu besar adalah sahabat yang menolong dalam perjalanan ini dua saudara dan sahabat makanya setiap menyebut nama Nabi kita sebutkan wa'ala alihi wa ashabihi ini bukan sembarangan nulis nama nih coba lihat Abu Bakar Umar Usman Ali mana yang usah tunjuk itu di atas Abu Bakar ini ciri masjid Ahlus Sunnah Wajah biasanya di mimbar Abu Bakar Umar Uthman Ali karena ada orang yang setiap hari mencaci maki Abu Bakar dan Umar nama doanya laknat sonamai Quraisy Allahumma an Umar Allahumma an sonamai Quraisy kita ahlu sunnah wal jamaah cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada sahabat Nabi itu keyakinan Imam Syafi'i laukana hubbu alil bayti rafdan Fa'ana rafidhi Seandainya mencintai keluarga Nabi itu dianggap sebagai syiah Maka akulah syiah Seandainya mencintai sahabat Nabi itu dikatakan nasibi Aku nasibi Makanya kita dua-duanya kita pakai Wa'ala alihi wa ashabi Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salawat kepadanya Wa ala alihi wa sahbihi Tanpa pengecualian ditutup di ujung Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar kan resikonya enggak mati Pak Ustaz sampai naik ke atas gelap gulita tengah malam nggak pakai obor nggak pakai lampu ketika akan masuk ke dalam gua itu Abu Bakar menahan jangan masuk ya Rasulullah kenapa kata Rasulullah biar aku yang masuk ke dalam Abu Bakar masuk ke dalam membersihkan andai ada singa yang tertidur andai ada ular berbisa biarlah aku yang mati ya Rasulullah kalau sampai engkau yang mati semesta alam berduka karena wahyu tidak sampai kalau aku yang mati hanya anak istriku saja yang menangis. Andai malam itu Nabi bersama Abdul Somad. Ya Rasulullah silakan masuk. Ya Kalau engkau yang masuk ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada malaikat bersama. Andai aku jangankan Satpol PP pun gak ada yang ngawal ya Rasulullah. Masuklah ya Rasulullah. Jadi jangan kita cemburu kalau disebut Abu Bakar Siddiq di atas sholat taraweh. Ketika disebut 
Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq Lihat Tanpa dikomando Langsung jamaah Radiyallahu an Tapi ketika protokol kita tadi memanggil Berikut ini mari kita dengarkan tausiah Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abu Soma Gak ada satupun yang mengatakan Radiyallahu an Karena Abdul Somad baru ngaku Rabi tubillahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin Nabiya wa rasulah Dia belum sampai ke tingkat Abu Bakar Siddiq Yang rela nyawanya Setelah dia yakin tidak ada bahaya di dalam Masuklah ya Rasulullah Nabi pun masuk Nabi tertidur di atas Paha Abu Bakar Kepala tengkuk Nabi Dia sandar Tertidur Nabi Abu Bakar tidurnya di mana? Abu Bakar duduk. Di mana dia duduk? Di tepi dinding. Kenapa dinding itu yang dia pilih? Karena keliling gua itu itu yang berlobang. Dia duduk, dia takut ada apa-apa. Lalu kemudian tak lama setelah Nabi tertidur, Nabi terbangun. Kaget Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Ada air menetes. Hujan tidak mungkin, gua batu panas kering enggak mungkin embun. Air apa nih Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku tidak bisa menahan air mata aku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Dari lubang ini keluar binatang berbisa menyengat di bawah. Jadi kalau mau dapat detail Abu Bakar Siddiq, cari pulang dari sini ular berbisa, sengatkan ke kakimu dan kau tak mampu bergerak melawan hanya satu yang kau gerakkan. Tanganmu tak bergerak, kakimu tak bergerak karena cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi air matamu tak bisa kau tahan. Air mata tak bisa ditahan. Air mata kecintaan. Makanya kata Nabi, Lata subuh ashabi. Jangan kau caci maki sahabatku. Lau amfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban. Seandainya di antara kalian ini ada yang bisa bersedekah emas sebesar bukit uhud. Tidak sampai setengah tapak tangan Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan kita bersama nanti berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Banyak orang berdoa sekarang. Wah ada khinal jannata wa'al abrar. Masukkan aku ke dalam surga bersama Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah. Kata Abu Bakar maksud Allah. Abu Bakar itu punya anak namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif panjang Asma. Kalau enggak pakai alif itu sesak nafas. Abu Bakar Siddiq punya ayah namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini enggak Islam. Benci dengan Nabi, tapi akhirnya dia masuk Islam. Ujung-ujungnya setelah Nabi menang masuk Islam. Memang semuanya kalau udah menang jadi saudara. Lalu kemudian datang dia menemui Eh hey, Asma, ya kakek, habislah emas bapakmu dibawa Muhammad ya? Enggak kakek. Kalau memang betul emasnya masih ada, mana emasnya? Datang Asma, dia ambil batu, dia masukkan ke kain. Coba pegang kakek, kakeknya pegang. Oh iya masih ada. Abu Kuafat tu buta, dia enggak bisa lihat. Dia pegang. Oh iya masih ada. Padahal batu di dalam. Emas itu semua sudah dibawa berjuang. Kira-kira kalau emas di dalam kain bisa dipegang itu berapa kilo? Itu? Ini bisa juga jadi pertanyaan. Berapa kilokah emas yang dipegang? Saya terus terang selama ceramah belum pernah konsen ke pertanyaan seperti di sini. Bisa tonton tausiah-tausiah. Jadi kalau ada orang ingin bersama dengan Abu Bakar, supportlah pembangunan Masjid Al Azhar dimanapun berada, terutama yang sedang proses pembangunan sekarang. Betul.
dibangun rumah yang besar akan tinggal diambil oleh ahli waris anakmu tidak terlalu bersemangat tapi menantumu sudah lama mengincar mobil yang mewah megah cantik indah begitu kau mati akan diambil oleh dealer karena bayu bayar DP saja tapi yang kekal abadi adalah masjid al-azhar sampai hari kiamat insyaallah Ustaz Abdul Samad ceramah di Masjid Al-Azhar Ya di Jakarta Ustaz Abdul Samad ceramah di Masjid Al-Azhar Ya Wahala mengalir kepada orang yang mewakapkan tanah Membangun 1, 2, 3, semen, batu bata, kerikil Saya berharap momen spirit hijrah ini Nanti jamaah berdatangan kepada Pak M. Suhadi Assalamualaikum Pak Suhadi Ya mana Masjid Azhar yang perlu kami bantu Berapa sak semen, berapa tanah wakaf, berapa Bapak mau bantu? Sekedar mau wawancara aja Pak Sekedar mau podcast saja lagi musim podcast nah sekarang yang terakhir yang ke lima, spirit hijrah begitu Nabi sampai tala'al badru alayna min saniyatil wada' wajabah syukru alayna madalillahi da' sampai di kota Al-Madinah Al-Munawarah setelah transit di Kuba 4 hari 4 malam malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat Jumat Nabi sampai Jumat siang karena sholat Jumatnya di antara Kuba yang sekarang berdiri satu masjid namanya Masjid Al-Jumat lalu kemudian setelah sampai di Madinah didirikanlah masjid spirit yang terakhir yang kelima adalah membangun Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi libakkata mubaraka Bangunan yang pertama di atas muka bumi adalah bangunan Ka'bah Masjid, Masjidil Arab Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan Minal Masjidil Haram Ilal Masjidil Masjidil Aqsa Bangunan yang kedua adalah Masjidil Aqsa dan ketika Nabi sampai ke Kuba, dibangunlah Masjid Kuba. Siapa yang sholat di Masjid Kuba, dapat pahala seperti umrah. Banyak jamaah sampai di Kuba, selesai dengar ceramah Ustaz Somad. Jadi Ustaz sholat di Kuba itu seperti umrah. Iya, saya kemarin nggak sholat. Kenapa? Karena habis foto waktu. Dan sampai ke Madinah membangun masjid. Dan sahabat Nabi setiap sampai ke satu daerah, dia membangun masjid. Spirit membangun masjid. Tapi ingat. Nabi tidak hanya membangun masjid, membangun orang yang mengisi masjid. Orang. Seperti Pak Gatot Normantio. Betul. Masya Allah, Tabarakallah. Saya takut ragu, mata saya ini kurang awas. Masya Allah, Tabarakallah. Pertemuan kita ini termasuk pertemuan orang-orang baik di dalam masjid. Allahu Akbar. Ustaz. Kenal dengan Bapak Fula? Alhamdulillah kenal. Di mana ketemunya? Di masjid. Papa, Papa, Papa. Ya, itu teman Papa. Itu teman Papa. Ketemunya di mana? Dulu waktu Papa kecil dibawa oleh kakek kamu di masjid. Waktu itu ada, Masya Allah. Siapa yang ceramah? Waktu itu Ustaz Somad. Ustaz itu di mana sekarang? Inalillah gak tinggal. Betapa indahnya cerita tentang anak kita. Anak kita bercerita tentang kita. Berapa banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu gak banyak cerita dengan anaknya sekarang. Mama, Mama, Mama. Ya. Mama ketemu dengan teman mama di mana? Gak usah nanya-nanya. 
Mas ditanya temannya itu cuman saya teman mama kamu kenal dulu gimana? Kami sama-sama sakau dulu. Nah, Mudah-mudahan kita selalu ketemunya di masjid, mengurus masjid, memamurkan masjid. Jangan kelahi di masjid. Kelahi hanya gara-gara telunjuk. Yang satu ashadu Allah ilaha illallah. Yang satu ashadu Allah. Saya Pak Ustaz paling marah saya kalau melihat telunjuk bergerak. Tapi melihat orang minum homar dia diam. Melihat orang buat maksiat dia diam. Inna syaitana qad yaisa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa melihat orang salat. Kalau sudah orang salat kata setan, aduh aku sudah putus asa untuk menggoda menyembah berhala lata uzzamanat hubal jibti tahut nahab. Tapi dia akan masuk dari pintu yang lain. Permusuhan. Imamnya satu, kiblatnya satu, masjidnya satu, Allahnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Tapi hatinya bercabang-cabang. Masuk ke masjid seperti Tom and Jerry. Masuk ke masjid yang dicari bukan di mana tempat mau sholat tahiyatul masjid. Ditengok musuh saya di mana. Oh dia di sana. Kalau gitu saya di sini. Oh dia di sini. Kalau gitu saya di sana. Sampai akhirnya terlambat masbuk lupa melihat Allahu Akbar. Pas tasyahud baru sadar, oh dia di samping. Nah, akhirnya pasal doa ngadap sana terus. Apa ini? Bersatulah kamu berpegang teguh di jalan Allah. Bersatu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lima spirit hijrah. Saya tahu ada yang lebih dinanti daripada tausiah pertanyaan pertanyaan. Tapi saya sudah lepas beban karena pertanyaan ini akan saya serahkan kepada Pak JK, Pak M Suhadi dan Pak Prof Yudi. Plong rasanya. Saya tinggal baca aja. Bagaimana cara mempertahankan spirit hijrah pada saat ini dengan kondisi yang sangat dinamis Pak Ustad? Setelah hijrah berjamaah. Setelah berjamaah istiqomah. Setelah istiqomah Husnul Khotimah Sudah hijrah? Alhamdulillah Jangan lupa berjamaah Jangan sendirian Jangan sendirian Karena yang sendirian itu jomblo <tuk> Tapi tetap berjamaah Apapun nama jamaahnya datang Komunitas pejuang subuh Komunitas al-azhar Komunitas apapun berjamaah Hijrah Berjamaah Istiqomah Pasti Husnul Khotimah Itu janji Allah SWT Allah kalau sudah berjanji Kalau malam-malam komunitas tiba-tiba datang nelpon Udah sholat tahajud belum? Kamu kok belum pakai celana panjang nutup aurat? Anakmu kok enggak pakai hijab? Jangan marah Ini sekarang banyak orang kalau ditegur sama komunitas dakwah Urus aja surgamu Jangan urus nerakaku Langsung dibuat baju kaos di belakang Urus surgamu Jangan urus nerakaku kalau ada teman kita ngajak tahajud malam, dia ingin masuk surga bersama. Aku sebetulnya bisa masuk surga, cuman kalau nggak ada lo nggak rame, beb. <tuk> Itu tanda dia sa sayang, jangan marah. Saya malah senang sekali kalau ada jamaah WA malam, Ustaz, di tengah malam yang Masya Allah khusyuk ini, aku mendoakan engkau Pak Ustaz. Sebetulnya dia mau ngecek juga, ini Ustaz tahajud apa enggak? <tuk> Hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul, fatimah. Nama saya Bapak Tim.
ada sensornya dari Makassar Sulawesi Selatan apa upaya kita sebagai dai agar para dukun-dukun bisa hijrah dan bertaubat saya berharap kepada dukun-dukun yang sudah hijrah buatlah komunitas dukun hijrah nanti kita buat tablik akbar bersama lalu kita bongkar kejahatan dukun-dukun ini saya tinggal ceramahnya man atakainan siapa yang datang ke dukun fasadaqahu bima yakul percaya pada omongan dukun falam tukbal lagu salatun arba'ina laylah tak diterima salatnya 40 hari 40 malam ketika kecurangan dukun dibocorkan lalu kemudian customer mulai nggak datang berkurang mereka nggak nyantet malah lapor polisi Emang dukun ini lucu-lucu juga. <SILENCIO> Kalau memang bisa nyantet, kenapa nggak ente santet? Kenapa lapor? Aduh, capek deh. <SILENCIO> Jadi dakwah jangan pernah berhenti. Abdul Somad dari dulu sebelum heboh-heboh ini. Pada zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar sudah kita bahas. Umar bin Khattab membuat razia dukun. Satu hari dipancung pernah memancung potong kepala tiga dukun karena dihukum kafir murtad sana sudah menyembah setan. Dukun-dukun yang ditangkap dirazia tiga hari. Tangkap tanya tiga hari. Tangkap hari Ahad hari Senin tanya sudah tobat belum? Hari Selasa tobat belum? Hari Rabu tobat belum? Selesai. Andai didirikan hukum Islam sudah lama dukun ini selesai, nggak sempat dia hidup di zaman sekarang. Oh ini melanggar hak asasi manusia. Eropa pada masa Renaissance abad ke-15 demokrasi maka pada saat itu ada razia, dukun-dukun ditangkap dibakar hidup-hidup. Jadi kalau hari ini ada orang mempermasalahkan perdukunan maka sesungguhnya dia layaknya hidup di zaman batu. Mudah-mudahan para dukun bertobat insya Allah Sekarang anak-anak muda Ada anak muda naksir sama cewek Lalu hai adik Apa kata cewek? Eh miskin kucing kurap <laughs> Cinta ditolak dukun Bertindak Padahal sudah sekolah, sudah kuliah Ini namanya bodoh yang terpelihara Mau naik jabatan ke dukun Dagangan tidak lancar ke dukun jadi dukun ini sebetulnya dia pun yakin karena pasien ini dia sebetulnya udah lama mau tobat tapi karena datang terus orang enggak nantilah tobatnya untuk pemuda sekarang bagaimana agar bisa menjadi pelopor hijrah seperti para nabi seperti ustadz jangan seperti saya jadi saya ini berat biar aku aja seperti pak yusuf kala tanya tanya pak jekan itu bagaimana bisa seperti beliau terus aktif bersemangat aktif beliau, saya tidak tahu keaktifan beliau, tapi zohir dan batin beliau aktif zohirnya, darah palang merah, bayangkan kalau orang sampai nggak punya darah, mati batinnya Dewan Masjid Indonesia, zohir dan batin saya khawatir kertas ini terpilih nanti <tuh> tapi kita serahkan aja sama mereka nama Bapak Fulan, menurut data statistik 2022 jumlah penduduk Indonesia untuk laki-laki 133 juta, perempuan 136 juta. Peluang guys, mohon mabuk, saya cuma mancing mereka aja. Yang ingin saya tanyakan kalau jodoh satu banding satu, perempuan yang lebih banyak 3 juta ini ada jodohnya kah? 
banyak sekarang anak-anak muda di nanya Ustadz gimana tandanya dia jodoh saya apakah jodoh itu takdir yang penting ente usaha ikhtiar sukses berhasil saya yang nggak seganteng kalian yang kurus kering hitam begini coba kalian itu komen-komen di medsos di Instagram Ustadz jadikan aku yang kedua dong kalian kalau tetap juga nggak nikah ini bisa silap saya ini lama-lama kok bisa kalian cuma nanya-nanya aja action tapi jangan mentang-mentang udah ngaji semangat spirit hijrah pulang dari sini langsung tantang tenteng hari ahad langsung datang pak aku ingin meminang anakmu dengan bismillah mohon maaf ya dek udah ada yang ingin minang dengan surat ar-rahman modal oh, bismillah kepedean makanya kalau minang anak gadis orang itu jangan sendiri bawa kiai saya aja saya bawa kiai kiai yang ngomong kita tinggal nenang aja apa tuh kiai Hasan ngomong kata kiai kamu yang tablik akbar menggelegar ngomong enggak kiai kiai aja selamat bawa pak JK apalagi kalau antum bawa pak masya Allah beliau jenderal pasti diterima jangan bawa saya kalau saya, kalian bawa saya yang diterima <SILENCIO> jodoh itu rezeki jodoh itu rezeki sama seperti ini rezeki saya, ini jodoh saya kalau nggak jodoh nggak ketemu tapi kalau saya nggak berusaha membuka tutupnya tidak berusaha memegangnya dan mendekatkannya ke mulut mau dia minum? enggak, alah itu kan trik ustadz mau minum enggak sih cuma Spiritku dalam hijrah kembali menikah, kembali menikah, bukan menikah kembali. Nah, ini langsung dicoret kata kembalinya. Setelah suami wafat dengan niat mencari ridho Allah menjalankan sunnah Rasul, ini bertanya apa curhat? Bersama seorang imam eksekutif muda yang beriman dan bertakwa. Karena almarhum suami juga, insya Allah seorang yang menurut saya seorang eksekutif muda beriman. Mana pertanyaannya nih? Yang ingin saya tanyakan, kelak bersama dengan siapa saya nanti di surga? Pertanyaan ini dijawab seribu tahun yang lalu. Oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505. Nama kitabnya Ihya' Mulumiddin. Dalam pembahasan tentang akhlak. Kalau ada seorang istri menikah dengan seorang laki-laki, suami yang meninggal. Setelah itu dia menikah lagi. Nanti di akhirat dengan siapa? dengan laki-laki yang paling baik akhlaknya lalu kalau dia nikah dengan laki-laki yang paling baik akhlaknya nanti di surga yang satu lagi itu ingin juga dengan dia maka kalau manusia bisa buat cloning apalagi innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahukun ada surga yang begitu indah jannatin taman-taman tajri min tahtihal anhar ada taman yang indah mengalir sungai-sungai tapi bagi seorang laki-laki yang sudah amat sangat jatuh cinta kepada perempuan bagi dia sungai tidak indah, taman tidak indah yang paling indah hanya Ainun kata Habibi menetes air mata menonton film itu kenapa? tiketnya mahal orang selalu ingin dengan bersama, bersama sampai mati antil janah ya besti kita sampai ke surga betul itu yang diinginkan 
Tapi ada juga sebagian laki-laki kadang buat pertanyaan, Ustaz Soma, nanti kalau saya meninggal, apakah saya dengan istri saya ini juga di surga? Memangnya kenapa Pak? Di dunia aja saya nggak tahan kan? Kami akan cabut rasa benci di dalam hati mereka Nanti di surga itu hanya ada rasa cinta dan sayang Orang yang rasa cinta dan sayanglah Yang akan bertemu dengan makhluk tercinta dan tersayang Di tempat penuh dengan cinta dan kasih sayang Surga Jannatul Firdaus Mudah-mudahan kita bersama di surga Jannatul Firdaus Apakah sah sholat kita ketika sujud wadah kita terhalang mukena? Ada seorang laki-laki sholat di atas gurun pasir yang panas. Ketika mau sujud, dia ambil ujung jubahnya, ujung jubah, dia letakkan di ujung, dia pun sujud di atas. Allahu Akbar. Sekarang saya balik bertanya, apakah sah sholat orang yang di atas gurun pasir tadi? Sah menggunakan kain yang melekat di tubuhnya dengan syarat tidak terbuka aurat. Jangan gara-gara tarik kain, lutut terbuka. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat. Jadi kalau ada orang ujung mukenanya kena. Bagaimana kalau orang sholat lalu begini menempel? Sholatnya sah tapi kurang afdal. Yang afdal itu adalah tujuh anggota tubuh menempel. Ujung kaki, ujung tangan, ujung lutut. Ujung kaki, ujung tangan, ujung lutut, ujung kening. Tujuh menempel. Oh enggak sah bosan kalau tertutup. Jadi kalau tertutup kening enggak sah berarti enggak sahlah orang yang salat pakai kaos kaki, orang salat pakai kaos tangan. Jadi cerita sah dan tak sah, tapi kalau mau afdal maka mengena kening ke lantai. Tujuh rukun salat. Jangan mentang-mentang pemimpin orang hebat pas sujud Allahu Akbar ditempelkan kening ke dinding. Sehebat apapun engkau kalau sudah masuk masjid dari kata sajadah su, sujud. Saya kalau mau sholat saya geser ke atas. Allahu Akbar. Tapi enggak pula saya geser-geserkan biar hitam. Yang sudah hitam jangan resah. Jangan. Yang sudah hitam biarkan aja. Jangan sampai ribut lalu kemudian pergi ini untuk glowing gimana. Biarkan aja. Tapi jangan dipaksa untuk menjadi seperti itu. Tentang diri saya yang sudah hijrah, saya ada foto nggak pakai jilbab di sosmed. Sudah saya suruh hapus, tapi teman saya ada yang nggak peduli. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Artis-artis hijrah, dia sudah minta ampun pada Allah, sudah ngomong konferensi pers, tolong kepada saudaraku foto-foto saya yang lama yang kalian tempel di kamar kalian turunkan. Aku sudah enggak bertanggung jawab lagi minta ampun kepada Allah Maka Allah mengampunkan Illa mantaba orang yang bertaubat Wa amana beriman Wa amila amalan salihah Syaratnya tiga Taubat, iman, amal soleh Yubadilullahu sayyatihim hasanat Allah mengganti semua dosa mereka dulu dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan Dosa-dosa kita yang dulu kita bertobat hari ini, kita beramal soleh, beriman dengan baik, mudah-mudahan diganti Allah dengan amal-amal kebaikan-kebaikan. Mengapa umat Islam pada saat ulama dikriminalisasi tidak bersatu untuk membela? Mereka membela, cuman takut. Belanya dalam hati. Pas ketemu, baru dia ketemu bisik. Saya bela Ustaz. 
membela itu tunjukkan dengan jelas walaupun kau seorang perempuan kau bela anakmu kau bela ulamamu kau bela saudaramu kau berteriak asakitu anil haq setan akhras diam melihat kebenaran diinjak-injak berarti kau setan bisu kau biarkan orang menyebarkan kebohongan-kebohongan satu bohong ditutup dengan seratus kedustaan dan kau diam pada akhirnya orang ragu kalau orang betul tidak bersuara tentang batil nanti yang lama-lama orang batil merasa betul orang betul merasa batil anak-anak kita tidak lagi bisa membedakan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil karena orang betul tidak memberantas yang batil orang batil merasa betul nanti kita buatkan satu kajian judulnya batil, betul, betul, batil kenapa Ustaz Somad terus berceramah supaya jangan sampai ada keheningan, kekosongan diisi oleh kebatilan sehingga orang akan berkata inilah yang benar padahal dia batil bagaimana kita mengkorelasikan hadis Nabi Al-Mar'u ala dini khadili seorang itu diingat, dilihat bagaimana temannya kalau berteman dengan tukang minyak wangi dapat harumnya berteman dengan tukang besi dapat bau asap waktu memukul besi tapi ini bukan kata saya ini selalu perumpamaan saya khawatir juga nanti semua tukang besi ngumpul mengusomasi bahaya juga ini masalu jalisi salih perumpamaan orang yang berteman dengan orang baik dan orang buruk seperti bertemannya dengan tukang minyak wangi dengan orang tukang besi bagaimana pula dengan hadis balighu anni walau ayah sampaikanlah satu hadis dariku walaupun satu ayat dengan hadis kedua yang kita untuk berdakwah dimana dakwah ini perlu dengan pendekatan berteman maksudnya gini Ustaz Samad boleh gak saya berteman dengan orang peminum khamar kamu ini kan mau mancing yakinkan dulu tali pancingnya kuat dan gagangnya kuat kalau yakin mancinglah dikhawatirkan kalau kamu lemah nanti kamu nggak bawa ikan kamu dilarikan ikan nah jadi kalau hijrahnya sudah kuat bertemanlah dengan teman-temanmu yang lama maka kamu mempengaruhi banyak sekarang orang saya berteman dengan dia saya mau mempengaruhi kalau kamu mempengaruhi kenapa kamu sekarang mabuk sekarang ini untuk pendekatan aja mabuk-mabuk dikit dimaafkan Allah oh nggak bisa Man askarama askara kali kasiruhu fakaliruhu haram. Kalau banyaknya haram, maka sedikitnya pun juga haram. Sebelum saya bacakan doa, sebelum ini saya tutup, ini kita serahkan ke panitia nanti mereka menyeleksi supaya selamat saya dunia akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa asghili zalimin Bizalimin Wa akhrijna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in 
وعلى آله وصحبه أجمعين. Kenapa Ustaz Somad berselawat? Karena saya tahu banyak orang yang jantungnya hari ini kurang begitu tenang. Kenapa? Karena entah mana kertas tadi yang dipilih. Supaya dewan jurinya tenang, pesertanya juga tenang. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habib. Bika khairin khalqi kullihimi Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Saqalai Wal Fariqaini min Arbin wa min Ajamin Enaknya kalau kita baca sulawat burdah rame-rame Yang enggak hafal enggak ketahuan Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habib Bika khairil khalqi kullihimi Balik maqasidana wa firlana Mamadha ya wasi'al karami ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Antal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulim minal Kenapa Ustaz baca selawat burdah ini? Saya beberapa bulan yang lalu ceramah di Bogor Terus ada jamaah yang ngajak Ustaz, sekali-sekali nanti kita baca burdah dong Kami tiap bulan baca burdah Di mana? Di rumah Pak Hah? Pak Gatot di rumahnya ada baca selawat burdah Burdah ini ditulis oleh seorang ulama dari Mesir Namanya Imam Al-Busiri 200 km dari Kairo Nama kotanya Alexandria Didirikan oleh Alexander the Great Lalu kemudian Ustaz ngomong ini sampai kapan? Sampai penitia selesai Biarkan mereka musyawarah dulu ya, Supaya jangan terlalu tenang Panitia nah, kasih tahu jangan udah selesai Diam aja Saya udah satu jam setengah juga ini berdiri Kita terus kan? Lalu kemudian Al-Busiri ini orangnya sakit, lumpuh, duduk aja di rumah, nggak bisa kemana-mana. Tapi dia masih bisa menulis. Akhirnya dia menulis, dia menulis, Masya Allah, begitu dia menulis langsung tiga lembar datang tulisan. Langsung saya baca atau kita teruskan kisah ini? Kita teruskan? Oke, kita teruskan. Lalu kemudian dia tulis, dia tulis solawat memuji-muji Nabi. Setelah dia tulis, tertidur dia saat dia tertidur datang Nabi Muhammad SAW memasangkan burdah burdah adalah kain selempang dipasangkan ke, pasangkan. dan begitu dia terbangun dia sembuh dari lumpuhnya maka disebutlah solawat itu dengan solawat burdah kalau dibaca mendatangkan barokah bibarokati Sayyidina Muhammad SAW ada seorang artis artis di Mesir dia ini pemerannya peran panas terus kenapa? karena filmnya di gurun pasir sampai suatu hari dia ditawarkan film tentang seorang sufi perempuan bernama Rabi'atul Adawiyah dan dalam cerita Rabi'atul Adawiyah itu Rabi'ah itu selalu berselawat maka dia pun saat main film itu berselawat Allahumma salli ala Muhammad di luar film pun terbawa-bawa sampai akhirnya suatu malam dia bermimpi datang Nabi Muhammad SAW 
Karena kau selalu bersolawat kepadaku, maka aku memberikan syafaat kepadamu. Ternyata pura-pura solawat pun dapat juga syafaat. Apalagi kalau solawat beneran. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingatkan jamaah ini untuk seterus bersolawat supaya apa? Supaya yang dapat dia tidak terlalu senang karena dia bersolawat dan yang nggak dapat pun jangan marah karena bukan saya yang milih dan tetap bersolawat. Baik, tiga orang yang mendapatkan umroh. Yang pertama adalah pertanyaan Hello Kitty. Pertanyaan dari Ibu Desi Kurniasih, tolong bawa KTP sesuai dengan nama. Yang kedua adalah ini mereknya nggak boleh disebut nanti jadi iklan gratis ini kertasnya ada Jepen Jepennya di atas. Yang ketiga adalah ini masya Allah Bapak Dimas GS mudah-mudahan semua yang hadir ini bisa berangkat umroh. Amin. Ya? Ada juga nama? Ini nggak ada nama. Nah, nanti segera hubungi panitia dengan membawa. KTP dan sertifikat uh, vaksin poster <tuk> karena mau berangkat umroh ini penting mudah-mudahan yang hadir ini diampunkan segala silap salah dosanya disehatkan dari segala penyakit yang belum ketemu jodoh dapat jodoh yang baik-baik yang belum punya anak punya anak soleh dan solehah disampaikan segala cita-cita dunia akhirat ala hazihin niat untuk niat-niat baik ini al-fatihah Allah